0: Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você. Na
1: capital do Nortão, 6 horas 47 minutos.
0: A partir de agora, a notícia com credibilidade e responsabilidade está no ar. Jornal Integração. Você bem informado para começar o seu dia. Os principais fatos de Sinop Região: Economia, Política, Polícia, Rodovias, Esporte. A notícia quando e onde ela acontece. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. 6 horas e 48 minutos. Bom dia.
1: Está começando o nosso Jornal Integração desta manhã de segunda-feira, dia 4 de outubro de 2021. A primeira semana cheia de outubro, primeira semana fechada, sejam todos muito bem-vindos. Que a nossa semana, que a nossa primeira semana para valer de outubro seja uma semana abençoada. Para você que está acompanhando a gente já pelas ruas da nossa capital do Nortão, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, você que está transitando. Muita gente já no comércio, deu a louca no comércio, né? E nós estamos aqui com o nosso Jornal Integração. Praça, Fiat. Chegou a nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil. Novo design externo, interior totalmente renovado, com cockpit digital e central multimídia vertical de 10.1 polegadas. E além do motor diesel que já faz o maior sucesso, agora a Fiat Toro tem versões com um novo motor turbo flex de 185 cavalos e 27,5 kg de torque. É mais potência e menos consumo de combustível. Visite a Ásia Fiat de Sinop e Lucas do Rio Verde e faça um test drive na nova Toro. A Ásia, a sua concessionária Fiat para Sinop e Lucas do Rio Verde, região no trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está o Cicobi Norte MT meu amigo, você sabia que Sinop tem uma cooperativa de crédito que nasceu aqui? Pois é, o Cicobi Norte MT é uma cooperativa genuinamente sinopense que acredita e investe na cidade e que não para de crescer. No Cicobi Norte MT, você é mais que cliente é sócio e se você é sócio você participa dos resultados financeiros e cresce junto com uma cooperativa já são sete agências na região, sendo três delas em Sinop para oferecer um atendimento personalizado e humanizado de segunda a sexta, das nove da manhã às três da tarde. Não perca tempo, visite uma das agências na da Avenida Governador Júlio Campos, Acácias ou Machado Supercenter. Abra uma conta hoje mesmo no Cicobi Norte MT e aproveite condições diferenciadas em financiamento, consórcios, cartões e muito mais. Cicobi Norte MT Crescemos Juntos Com a gente também no nosso jornal Integração está a seta imobiliária meu amigo a seta imobiliária tem um recado para você, o Vivenda dos IPs já está liberado para construir então, você que pretende investir na região que mais se desenvolve em Sinop já pode começar a planejar a sua casa ou comércio e ver os seus sonhos se tornar realidade, ligue para o 35314484 e fale com o nosso timácio de vendas recado dado, você já pode construir no Vivendas, Vivendas dos IPs feito para você, com a gente também está a Roma, viu Pneus meu amigo, você está precisando de pneus? Começou a grande promoção de pneus na Romaville Pneus. Lá tem grande variedade de pneus com preços imbatíveis. As melhores marcas de pneus você vai encontrar na Romaville. A Romaville Pneus tem uma equipe capacitada para realizar os serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas. Honestidade, confiança e credibilidade. Há 26 anos em Sinop garantindo sempre o melhor para você, cliente. Quer qualidade, economizar de verdade? Veia para a Romaville Pneus. Ligue 66 99004945 meia Com a gente também aqui no nosso Jornal Integração está a Todimo Sinop, a Auto Center Rodofiat a Preventec, a Casa Prado, a Agroamazônia,
0: a Natubio. Jornal Integração, credibilidade e responsabilidade. 6
1: horas 51 minutos, 6 e 51 minutos, 6h51 nos nossos estúdios. A presença da Rafaela, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de segunda-feira.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Dinaldo Lobo. Bom dia, Karina Crislane. Bom dia a todos que nos acompanham através do rádio e aqueles que nos acompanham através da live. Seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal Integração.
3: Lomão, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de segunda, meu querido. Bom dia, Kiko. Grande abraço a você. Bom dia, Rafaela, Crislane, Karine. Carina, né? Melhor dizendo, mas em especial os ouvintes do Jornal Integração, Hoje é segunda-feira e aqui estamos com muitas informações.
1: Bom dia a todos os amigos que já estão nos acompanhando aqui pela nossa live, tanto no Facebook quanto no YouTube. É, compartilhe com os amigos, tem muitas informações. gente tem cada informação hoje, tem tanta coisa triste também a gente falar nesse jornal. Bom dia para nossa querida Karina, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da 93FM. A nossa querida Crisane, na nossa central de jornalismo, nos mantendo sempre atualizados. As principais manchetes da edição de
0: hoje. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. 6 horas e 52 minutos,
1: 6 e 52 Colisão entre veículos deixa jovem morto na cidade de Sinop.
2: Motorista de caminhão morre eletrocutado no município de Santa Carmen.
1: Ex-prefeito de Diamantina e sua esposa morreram em acidente de moto.
2: Adolescente de 15 anos é morto com 10 tiros em Lucas do Rio Verde.
1: Duas pessoas morreram em acidente entre carro e moto na BR-163, na cidade de Nova Mutum.
2: Criança de 3 anos morre em capotamento de veículo é grande.
1: Criança de seis anos morre afogada em Rio do município de Cáceres.
2: Idoso é executado com seis tiros em Várzea Grande.
1: Homem espanca a esposa, tenta esfaquear PM e acaba morto a tiros na capital do estado. Tá bom pra vocês essas manchetes? Essas e muito mais a partir de agora
0: no nosso Jornal Integração. Jornal Integração, credibilidade e responsabilidade.
1: Seis horas cinquenta e três minutos, eu já vou chamar o Lobo porque vocês viram, né? Giro Policial, com Edinaldo Lobo. Gente, 6h53, ô Lomão, definitivamente bom dia pela rotatividade do rádio. A gente viu pelas, pelos destaques, pelas manchetes, que o nosso jornal hoje vai estar tá recheado principalmente de acidentes, óbitos.
3: Olha situação complicada, aqui final de semana, Lobão, bom dia seja bem-vindo, um dia. abraço, muito obrigado, um grande abraço a toda a equipe, aos nossos ouvintes, que tenhamos aí uma semana de muita paz e muita alegria, ah, na verdade que muitas coisas aconteceram em Sinop muitos acidentes, muitas brigas, confusões, não só em Sinop mas também na região, mas em Sinop aconteceram cada coisa que eu vou te dizer para você porque que a polícia militar recebeu uma informação que ali naquele pé de galinha <risos> que vai pra famoso, Cláudia é. Tinha um homem amarrado as mãos e os pés lá eu pedi uma, como, mano? uma pessoa que andava ali no mato Viu o homem Os pés amarrados e as mãos Ficou preocupado o lá, PM. Aí a polícia foi lá E perguntou pra ele o que tinha acontecido Segundo ele, estava num posto de gasolina Próximo a Cláudia Dois homens o pegaram Levaram ele para o mato E amarraram Agora eu acredito que quem ficou cuidando dele deve ser amador, né? Deve ter visto alguma movimentação e não estava muito dentro do mato, estava bem na beirada amarraram ele, amarraram o motorista e as, os pés, as mãos e uma pessoa ficou cuidando dele, de repente essa pessoa ausentou dali, alguém que estava naquelas proximidades, às vezes não sei se caçador ou não ou alguém que talvez entrou no mato ouviu o grito, não sei se sabe acionou a PM, a PM desamarrou mesmo e o caminhão dele foi levado ele é ele tem, o Caminhoneiro e o caminhão levaram o caminhão do posto de gasolina. Ele disse que não, não lembra de nada, deve ter dado uma boa noite, Cinderela pra ele. Colocaram dentro do caminhão, levou para o mato, o amarrou e quem o estava cuidando deixou ele. Esse rapaz, esse homem, ele tem 56 anos
0: que, de idade.
3: Que história, Lobão? É uma história. Oh, perdão, esse, é esse motorista de 56 anos é outra história. Ele tem 35 anos de idade. Tem que ser justo aqui na idade desta vítima. Que história? Que história, porque hoje a maioria dos ladrões eles roubam o carro, pegam o motorista, levam para o matamar e ficam cuidando ali. É, até, até fazer o, o é, serviço até lá. Até fazer o serviço. o caminhão estiver um pouco longe, né?
1: Gente, então é. esse rapaz ele não lembra de nada.
3: Possivelmente é. alguém
1: deve ter dado alguma coisa para ele beber, alguma coisa assim, sei lá. Que... Sem dúvida. Ele foi encontrado no meio do mato amarrado,
3: igual o frango, rapaz. É, pelos pés e pelas mãos, coisa de louco, Amarrado. Logo. E ele estava meio desorientado. Peça uma caneta para mim, por favor, ali, que o Ao vivo é assim, ó. Jornal e, vermelho. e integração. É ah, vermelho, vermelho, é, é, é para você arriscar. Aí. É, exatamente, senão me perco aqui. Vamos fazer que, a correção. É, que situação, né rapaz, situação muito desagradável, coisa, coisa incrível. Tem um, um, um boletim de ocorrência de um homem que acabou falecendo, ele tem 35 anos, ali na MT249, que dá acesso a Muntum e Diamantino. Aí você pode dizer, mas o que tem a ver? Esse motorista que bateu de frente na última sexta-feira ali próxima de Diamantina que pertence lá é, e tal é, então. exatamente, é porque ele foi não tinha vaga no hospital regional de Sorriso, nem também em Nova Montum, ele veio Vem para, para a Sinop veio para a Sinop estado muito grave Sinop já tem uma, a, aqui é a referência de muitas, é, é polo né Sinop é polo não só na educação, na saúde em outros segmentos também mas ontem ele não resistiu e veio a óbito aí quando eu vi esse boletim dizendo que o, o senhor homem é de 35 anos de idade que bateu o carro na MT 4, 249, de Diamantina e Nova Montu, fui procurar saber, e os policiais me informaram no Alô, porque ele veio para o Sinop, ele foi, aí ele morreu no hospital, aí tem que ter toda a liberação, para ter essa liberação tem que ter o boletim de ocorrência. Mais um pai de família que, que morreu nas MT's de Mato Grosso. A gente entristece muito com tudo isso. Um motorista, um motorista, esse sim, tem 50. E seis anos de idade, essa noite era por volta de 0 hora e 40 minutos, ele estava ali no Pérola, ele veio de São Paulo, carregado, descarregou aqui em Sinop e ia para o estado do Pará, aí ontem ele ia deixar o caminhão numa empresa, porque esse caminhão é muito grande, é complicado você deixar ele estacionado é, em frente a uma casa, é muito perigoso, acontece acidente. E
1: outra, ele acaba tomando o espaço da Ex outra casa
3: também. Exatamente, enfim, é. exatamente. E as pessoas acabam gostando muito, é bem complicado. Sem dúvida, é. ele falou, vou deixar o caminhão na empresa, por volta de zero hora e quarenta minutos ali no Jardim Pérola. De repente, esse senhor, esse motorista da carreta, foi surpreendido por dois rapazes, aparentando serem menores de idade. Já encostou a faca nele e disse, é um assalto. Um dos rapazes, Colocou ele no banco de trás, ali é a cama, né? Esse caminhão é, é uma verdadeira casa, né? Já ficou com ele lá com uma faca e um dos moleques que aparentava ser menor de idade começou a ir na boleia do caminhão e saiu dirigindo o caminhão. Já roubaram o motorista. Danadinho sabia Dan... dirigir o é, caminhão, né? Olha só, saiu dirigindo ali e tal. Não é que na hora de uma curva o moleque perdeu o controle, tá dentro da valeta. Perdeu o controle, não andou 200 metros. <risos> Caiu. Só que caiu dentro da valeta, o caminhão deitou de lado e prensou um dos moleques. Aí a população veio para salvar. O que, que foi o acidente? Os dois moleques fugiram. Porque as portas ficaram travadas e eles não sabiam abrir, escuro, né? E o motorista lá atrás, coitado, com medo e o menino com a faca. Quando a carreta tombou de lado, que os populares abriram a porta do caminhão, os dois moleques saíram correndo foi embora, saíram correndo ali no Pérola, aí com o motorista que estava atrás, disse não, explicar fui, eu fui assaltado, gente, disse, puxa vida, nós tínhamos pegado o danado, a polícia foi acionada, que situação. e daí os dois moleques fugiram e para tirar essa carreta, viu? ela deitou, cara, deu de uma valetona ali no Pérola, que situação, olha prejuízo, Arroz, né? o prejuízo, é. aí tem que ligar para o patrão, dizer o que aconteceu, olha, é claro que quem não tiver... Prática para dirigir no caminhão, ah. ele é muito longo, é claro que tu vai tombar. Nós tu fazer uma curva beirando uma, uma estrada. Você não sair. sabe que você precisa abrir, que você precisa sim, entrar, você sim, tem que fazer sim. todo Você já quer entrar igual carro pequeno, não é ali que você pá. Aí foi um onde ele falou, era menor. Ele falou, era menor, não pode, era uma criança. Mas com a faca impunha. Com a faca na mão, com criança, é. adulto, tudo faz a mesma
1: coisa, mesmo estrago. a mesma
3: estrada. É. Exatamente, que situação, rapaz. E daí foi registrado o boletim de ocorrência na delegacia municipal. De polícia civil. Eu vi no destaque aí da Rafaela, na cidade de Santa Carmen, no último dia 2. Dia 2 foi o quê? Foi sexta, sábado, eu me ajudei. O último dia 2 foi na sexta-feira. Sexta-feira. Não, no sábado, sábado desculpa, né? é sábado. No sábado, sábado Lobão, um, Hoje é 4. Um homem de 43 anos de idade estava com uma caçamba. Ele foi levantar a caçamba para limpar. E bateu no fio, gente. Aí ele levantou a caçamba que. A caçamba que é alumínio, né? É, tocou no fio de alta tensão, ele recebeu uma descarga elétrica, ele conseguiu ainda sair de dentro do caminhão, olha, esse, essa aí, essa, essa caçamba, sair de dentro do caminhão, rapaz, e a, caiu ali, morreu, uma descarga elétrica, não sei, 43 anos, deve ter muita experiência, será que ele não viu o fio? De alta tensão, ele acabou levantando a caçamba. Ela estava suja, ele levantou para poder. Os motoristas vão para frente e para trás e ela bate a tampa. É. Ele, pau, vai batendo e vai cair naquela terra. É ele levantou demais, cara, ele pegou no fio de alta tensão. O rapaz de 43 anos morreu na hora. Foi ali na cidade de Santa Carma. Olha aí, essa é a caçamba. Uma tragédia de um pai de família trabalhando naquela ânsia de limpar a caçamba já no sábado. Olha, acabou, obviamente, vida óbito, a Polícia Civil de Sinop foi até o local. Essa imagem é. aí, Karina, deixa essa imagem aí. A perícia também,
1: entendeu? Daquela é, lá, Karina, aquela anterior, por gentileza, se você puder voltar aquela imagem anterior. Essa aí. Lá é. é, é no São Perito, não, Lobo, mas dá uma olhada ali pelo pé de manga, você vê. Que o fio faz uma espécie de uma curvatura. É. Tá vendo ali, ó? Sim, a, dá, naquele, pra obter, fio, dá pra Dá pra gente ver. Se você prestar. Eu tô bom de usar ainda, Lobão. Eu tô, e eu
3: muita coisa, não. E
1: dá pra ver que se a caçamba levantar, realmente, ela vai encostar no fio. No fio. Ali. E tu vai morrer, porque a
3: descarga é não sei quantos volts que é isso aí. Nós entendeu?
1: tivemos, é, algum tempo atrás, me corrija, Lobo, nós se temos essa notícia aqui, a, aquele senhor que tava com o filho, inclusive, que aconteceu a mesma coisa, sorte que o filho tinha saído do carro. Lembra? Ali, próxima a curva do canarinho. É, ali. Próxima ali a curva <risos> do canarinho e a gente ali. A
2: também teve o trabalhador aqui infelizmente que, veio a óbito
1: é, não mas eu estou falando nós estamos falando de caminhão que bateu ah, no, no que fio de alta tensão que é, foi basicamente a mesma coisa que ele também foi bascular e calculou errado é. É, calculou mal e acabou encostando e como é, é ferro isso aí ferro é. no ferro passa para tudo quanto é lado e se acaba e, 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 o, e o, o senhor ainda, esse, esse, esse rapaz, ele acabou conseguindo sair do caminhão. É, caiu. mas não resistiu, Olha ali, caiu. Caiu ao lado. Você sabe que depois eu As fui... mãos dele, diz, ele estava seguro no volante, com forma descarga. É foi terrível. Você sabe que, que eu, eu andei claro, evidente, eu não sou médico, pelo amor de Deus legista, mas diz que afeta primeiro o coração, né? A, 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 a parada, pode, pode dispara, afeta né afeta o coração e, e acaba fazendo essa situação, mas no impulso, esse senhor ainda acabou saindo do veículo mas infelizmente, que, que tragédia, que, que tragédia. A gente. tinha é. um pai de família trabalhando acontece uma situação dessa e o povo vai lá saltar o outro capota o negócio, fica prensado abre a porta, foge, não acontece nada, não quebra um <risos> pé pra ficar com o pé quebrado, não acontece nada Nada. Eu, sério, velho, sério, vou falar uma coisa pra você, é difícil, é, é difícil, bom Eu não sei, a, a cada dia que passa, parece que aquele ditado tem mais validade, vaso ruim não quebra, sabe? É, é complicado
3: mesmo. A situação é, é difícil. É. meu pai de família que teve a sua vida ceifada, que coisa incrível. E de uma maneira trágica, é, como De nós, uma assim. maneira trágica, de é. uma maneira triste demais da conta. Olha pra você ver como é que tá os menores. Final de semana, é, de sábado para domingo, na noite de sábado, a polícia militar fazendo rondas. No bairro Boa Esperança, deparou a viatura com os policiais, bem devagarzinho ali na, no bairro Boa Esperança, um local ali já bastante conhecido da polícia, viu dois rapazes. Quando um eles viram a polícia, começaram a despistar. Os policiais esperaram a oportunidade e o abordou. Um deles tinha quator, tem 14 anos de idade e o outro 18. No bolso do jovem de 14 anos, tinha seis trouxas de substância à pasta base. No de 18 anos, tinha sete, totalizando aí. 13 trouxas de substância. Coloca pra nós aí, por favor, ô, 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 Karina. Carina. É, olha aí. E ainda 130 reais em dinheiro. 130 reais em dinheiro. E cada um deles tinha um aparelho celular, o relógio também. Foi o grupo Raio. Está aí, Essas Pedrinha aí é pasta base de cocaína. Aparenta ser a pasta base de cocaína. E eles negaram 14 anos, o que, que tu vai fazer com esse moleque de 14 anos? Vai liberar, entendeu? A única coisa que eles perderam foi o celular. 14 tem anos. Não, 14 caramba. anos, olha lá, 130 reais, olha lá. Três, quatro notas de, de 20, totalizando 80 e aquela nota de 50. Entendeu? Está aí o grupo Raio. A PM pegou e é, encaminhou o adolescente, apreendeu o adolescente e prendeu o maior de idade. Aí já tava dizendo que era tudo do menor, não, é dele, é ele só tem 14 anos, né? Aí é uma tristeza, né? O pai estava, deu pó lá para tirar o filho, é, é muito triste. Cada, é, 14 anos de idade, com toda essa trouxa de substâncias largo a pasta base. É decepcionante, né? Triste, né?
1: É decepcionante. Sabe por que é decepcionante, gente? Porque eu vou falar uma coisa para você, uma criança de 14 anos no tráfego, é. Oh, o Lobo já trouxe coisa pior trouxe criança dessa idade aí que já com homicídio nas Sim, costas pô, de 13, 14 anos sabe você é, sabe o que, que isso traz pra gente Lobo? a sensação de incapacidade sabe? de incapacidade saber que nós não podemos é, contra o crime organizado nós como sociedade digo de, de passagem é, e que a, quem pode não está olhando muito com, com bons olhos <risos> para essa situação entendeu? Porque, gente, infelizmente, é, nós estamos criando o nosso mundinho e estamos ficando dentro do nosso mundo, estamos esquecendo um, um, um mundo maior, mais amplo, como a gente fala, mais macro, né? E nós estamos no nosso micro, no micro mundo que nós criamos. E a gente vai vendo a cada dia que passa, Aonde é que nós vamos parar, Lobo. Criança de 14 anos no tráfico de drogas, igual tá? Crianças de 13 anos com homicídio nas costas. Esse é o primeiro caso que o Lobo trouxe da carreta, dois menores com a faca assaltando aí, cara, alguma coisa tá errada, ô Lobo, eu... sério mesmo eu tenho... gente, pelo amor de Deus, pensa comigo não tem alguma coisa errada né, é, é, será que, que é nós que estamos errando porque, eu vou falar uma coisa pra você, com todo respeito quem coloca o, o, o político lá é, é, é o povo é você que vota, é você que coloca o político lá, Verdade. é você que acredita na mesma conversa toda vez entendeu, ah, que nós vamos fazer, que é bonito que é... é você que vota entendeu, então você tem sua parcela de culpa sim né, de, de contribuição. Cara, será que, será que a gente não percebe que tem alguma coisa errada? Criança de 14 anos cometendo homicídio, cometendo assalto, traficando, é, a criminalidade cada vez mais usando essas crianças porque sabe que nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Você sabe por que não vai acontecer nada? Porque não tem nem onde internar uma criança dessa. E aí? É verdade. Né? E aí, a cada dia que passa, o que, que acontece? Mais e mais crianças estão sendo recrutadas. Essa é a palavra correta, gente. Sendo recrutadas pelo crime organizado para fazer essa situação, famoso, os, os aviãozinhos, né? que que fazem o corre, essa coisa toda. E o problema é que essas crianças são manipuladas, elas cometem homicídio, elas cometem assalto, elas cometem atrocidades, meus amigos.
2: E elas geralmente são as conduzidas e são
1: liberadas. E, liberadas e aí vai o, o coitado do pai trabalhador, que fica o dia inteiro às vezes na rua com a mão cheia de calo sabe, e, e o filho fazendo uma coisa dessa aí, a, a culpa é da família, a família precisa colocar arroz e feijão na mesa, cidadão a família precisa trabalhar, lobe cada vez mais, e ganhando cada vez menos não é verdade? então, alguma coisa precisa ser feita, porque gente já, já tá pior que o Brasil e a Alemanha, né? Já passou de oito aqui, faz hora, lobo. Já estamos é... chegando aos nove aí, ó. Faz hora essa situação, infelizmente. É tá muito aí. triste, cara. Muito triste. Essa é a realidade que o nosso país está indo. A realidade que o, o, o país como um todo, isso não é só a sinop, não, tá? O país como um todo está indo pra essa realidade dura que muitas vezes. É, é melhor não ser vista pela classe política, porque vai dar muito trabalho para consertar isso aí. É melhor colocar a sujeira debaixo do tapete e cobrir.
3: É, sem dúvida. Quem está nos acompanhando, quero mandar um abraço aqui para o Jorge Versátil, o Jorge Henrique, a Rosane e também a Gabriela. Hoje estive na residência dele lá, foi bastante legal. Ele nos acompanha todos os dias. Então, mando um abraço aí para vocês, para o Jorge, o Jorge Henrique, a Rosane e também a Gabriela. Um grande abraço para vocês e obrigado pelo carinho da grande audiência. Rapaz falar de um acidente que aconteceu na BR 63. Isso ali, é, em frente ao Camping Clube. Gente, que acidente forte. A gente estava vendo as imagens, os vídeos, meu Deus do céu. É em frente ao Camping Clube. É um acidente, mas bem em frente mesmo naquele poço. que tem ali chegando no Camping Clube. que? dois carros se envolveram em acidente. Um Civic e também um Peugeot. Segundo informações de motorista do Civic. Quem tá na live e tá vendo as imagens, é, só é, São imagens fortes, tá, gente? São imagens fortes. Exatamente. E quando o motorista do Cid que foi fazer uma ultrapassagem, segundo ele, ele não viu que o Peugeot estava vindo. Estava com o farol baixo e ele acabou não vendo. Kiko bateu de frente. Meu Deus. No, dentro, com, nesse Peugeot tinha quatro pessoas. O motorista Que faleceu. Ele tem 28 anos de idade, a esposa dele estava, está grávida e tinha uma criancinha de dois anos e mais outra pessoa de 24. Totalizando aí, quatro pessoas ficaram feridas e um faleceu no local. Olha aí, que acidente gravíssimo. E eu conversando com o um policial civil que atendeu a ocorrência, ele falou: Lobo, foi uma coisa incrível. Porque ele tirou de lado e pegou só nele ali, só onde estava o motorista do Peugeot. Eu, o, o motorista tentou livrar a família. Exatamente, supostamente sim, porque o filhinho dele de dois anos estava atrás, mas bateu só nele, cara. morreu na hora, morreu na hora. Inclusive
2: um... a esposa dele tá gestante também. Está
3: gestante, é o que eu falei, ela está grávida, uhum. né? E o motorista do CIPCO foi ouvido e posteriormente liberado infelizmente, cara, uma tragédia, mais uma em frente ao Camping o, clube.
1: O, Nós temos o perito, vai falar rapidamente, é o Fabiano, né? Fabiano, é, é muito curtinha a sonora.
2: É pra, eu queria que vocês
3: prestassem atenção, vamos é constatar sonora no...
1: realmente do Fabiano, vamos acompanhar.
2: O que nós conseguimos constatar? O que nós conseguimos constatar no local é basicamente a área de colisão, que se encontra na faixa do sentido sul-norte, então para quem vai de Sinop para Itaúba, no caso o veículo Peugeot, né? E o outro veículo vinha no sentido contrário, então em princípio até onde a gente pôde avaliar, é que seria uma ultrapassagem por parte do, desse outro veículo, que vinha sentido o Sinop, que teria ocasionado essa, essa colisão.
1: O relato que o Lobo deu, a gente colocou só para reafirmar esse, esse relato do Lobo. Agora, é, gente, é, tem coisas que não dá, a gente precisa citar, sabe? Mas eu gostaria de separar, eu gostaria que vocês separassem as coisas, às vezes as pessoas não separam. Quando a gente fala da Rota do Oeste, a gente fala da empresa, não fala do atendimento da Rota do Oeste, que é um atendimento de excelência, diga-se de passagem, e a gente só, só tem parabenizado aqui. Mas, gente, é sério, enquanto essa empresa não for responsabilizada criminalmente pelas tragédias que acontecem por não ter cumprido o contrato a gente vai ficar nessa história de vai, não sei o que, vamos fazer o TAC, quem sabe, amanhã talvez, todavia doravante, com tudo, e a gente vai vendo esse negócio enrolando enrolando, sabe para para pensar comigo gente deixa, deixa eu fazer uma pergunta, porque Camping Clube, Alto da Glória, é Perímetro Urbano da cidade de Sinop, todo mundo sabe disso se tivesse, eu vou te fazer uma pergunta se tivesse duplicado esse trecho, igual tem um trecho duplicado que vai até aquela passarela lá da, do, do, Alto do, da Glória. do Alto da Glória, é, a duplicação começa aqui no viaduto do São Cristóvão. No viaduto começa a duplicação da br 3 e ela vai até o, aquele negócio amarelo, lá, aquela passagem amarela. Lá, passarela. Aquela passarela, é duplicado. Quantos acidentes acontecem ali? É, não tem. É raro. É, raro, é raro. Se tivesse duplicado lá, esse acidente teria acontecido esse senhor, e olha que a fatalidade não foi maior, porque eu acho que esse senhor isso, isso é um achar, tá? que ele viu falou, nossa, não vai dar tempo, vai bater eu vou salvar a minha família
3: tirou de lado e pegou só ele cara
1: é a primeira, a primeira coisa que a pessoa que tá com a família no carro pensa, eu vou salvar a minha família ela tira de lado, ela fala, eu depois a gente vê a, a tragédia poderia ter sido maior porque a senhora está... E a gente não sabe o que vai acontecer daqui. Porque olha o trauma que essa senhora está. E gestante. E a gente sabe que uma mulher quando está gestante, a situação já é bem mais delicada. Ela fica bem mais fragilizada em todos os sentidos. Uma, 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 uma senhora gestante, mais a criança... Gente, eu pergunto para você. Se tivesse duplicado, igual é do, 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 do viaduto do São Cristóvão até a passarela lá do Alta Glória, esse acidente teria acontecido?
3: é mais difícil, né?
1: Complicado sabe, enquanto ficar nessa situação de ter que, ai, não sei o que não sei o que, e só conversa sabe, é, vem isso e vem aquilo, mas efetivamente não é tomada uma decisão não é batido o um martelo, a coisa, a coisa não vai acontecer gente, a coisa não vai acontecer, e nós vamos ficar aqui falando, olha, eu não vou nem falar da iluminação da BR-63, porque isso já virou uma piada e os postes estão lá, esse aqui é o problema foi inaugurado, teve um show de calcinha preta, coisa linda, Foi estava tudo funcionando. Aí vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, não vai repondo. Aí não pode, o município não pode, por quê? Porque não é de responsabilidade tal. É, o, o fulano não pode porque não é de responsabilidade. É, e aí vai ficando daquele jeito, sabe? E a gente vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, vai se tornando chato, parece que nós somos um bando de chato falando a mesma coisa todo dia e você fala, não aguenta mais ouvir isso, mas gente, nós precisamos gritar mais alto, não é possível, sabe que a gente está pagando tão caro nos pedágios aí no Brasil inteiro e as coisas não acontecem. Não fomos nós que escrevemos o contrato, não. O contrato estava lá quando você participou. O contrato estava lá dizendo, olha, você precisa fazer tal coisa, investimento, você tem que fazer a duplicação, você tem que fazer isso. E um detalhe, gente, pelo amor de Deus, pensa comigo. Não conseguimos duplicar a BR agora, gente. Não temos dinheiro, não temos recurso. Não existe outras maneiras de você diminuir é, no perímetro urbano? Ou, oh, posso falar uma coisa para vocês? Se você viajar o Brasil, você vai ver semáforo na BR, meu amigo. Você vai ver quebra-molas na BR, você vai ver um monte de placa sinalização, semáforo, você tem que parar. Em Campo Grande mesmo tem três semáforos na br 163 Para quem vai pro Campo Grande, é bom, vai para lá direto, pessoal, tem três semáforos na br 163 no perímetro de Campo Grande e você tem que parar. Por que que Sinop não pode fazer uns paliativos desse até se duplicar tudo, lobo? Por que que a gente tem que todo dia vir aqui falar de famílias que estão perdendo é, 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 pessoas queridas? E nesse caso, a tragédia não poderia ter sido maior. Por que que a gente não pode fazer os paliativos por hora? Já que não vai fazer a duplicação para reduzir o índice de acidente. Será que é tão difícil assim? Será que as coisas... No, 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 é, é tão complicado? Sabe? Ô, oh, gente... Como diz o Datena, ajuda aí, né, velho? E aí daqui a pouco vai vir a eleição de novo? E a gente vai ouvir cada discurso maravilhoso, lindo, sabe? É, é, como diz a música do Eduardo Costa, ficaram quatro anos escrevendo os discursos, cara. Sabe, corrigindo as vírgulas, os pontos, vai ser maravilhoso. Os pilares da sociedade, educação, saúde, segurança, habitação, é maravilhoso. Mas na prática a gente vê isso aqui, lobo, todo dia, cara, isso revolta. Porque passa dia, entra dia, sai mês, entra mês e a coisa não acontece. E toda vez que a gente cobra a mesma coisa, está em tramitação. Está tramitando. E pai de família morrendo, e pessoas morrendo, e imagens fortes como a gente vai vendo. É, olha, é revoltante, olha... Não, não vou nem falar mais nada, Lu, porque, sabe, é, é complicado. É complicado a gente trazer notícias como a gente traz, sabendo que pode ser evitado.
3: É verdade. E todo cuidado é pouco. Você vê que do Alta Glória ao Camping Clube é um raio aí de 36 quilômetros. Então os condutores também, todo cuidado nesse raio de quase 40 quilômetros. Senão todos os finais de semana aí, todos os finais de semana vai ter uma, uma vítima fatal da BR 163. É triste, lamentavelmente. Mas a gente tem que acreditar. Tivemos também várias ocorrências de Maria da Penha. Isso aí já é safadeza. Isso é safadeza. Esse é negócio de Maria da Penha, essas brigas, é safadeza. É que não pega... Ah, Maria da Penha, prende, prende, dá uma cadeia brava. Todo final de semana brigando, confusão, pé duvido. Olha, rapaz, a mulher quase faqueou o marido. Segundo ele, foi vítima. Ela partiu pra cima dele, deu uma facada nas costas, ele se esquivou. Não acertou. E depois ela pegou e agrediu ele. ele registrou boletim de ocorrência. E daí não dá nada, entendeu? Agora se o homem puxar o cabelo, ele vai... E ela, quando pega uma faca e parte pra cima. Então essas coisas têm que acabar. Acho assim, que... É um peso e duas medidas, tem que servir para os dois. Por, segundo ele, que está no boletim de ocorrência lá, ele se esquivou, porque ela chegou por trás com a faca e cravou nele. Ele deu um pulo e esquivou daquela furada, né, que poderia supostamente ser furada, depois ela agrediu ele. Aí vai registrar o boletim de ocorrência, se os amigos souberem, tira até o sarro dele. Então isso é muito triste. Agora, se é ele que puxa o cabelo, se dá um tapa, ah, aí sim. Então, gente, tem que ser para os dois lados, Tá? não, é só Maria da Penha, Maria da Penha e quando ela parte para cima, mulher então tem que acabar com essas coisas, muitas brigas muitas confusões, muita bebedeira e muitos acidentes com danos de média e pequena monta, foram vários ah, porque só bateu, só abarroou, mas graças a Deus, a última vítima fatal foi essa na br 3 é, não, nós tivemos Graças outra. a Deus, não nós... assim, apenas uma, né? É, não, não sido mas muito mais. nós tivemos
1: uma porque, a, às vezes, a gente não faz essa consideração. O um acidente é. aconteceu na última quarta-feira, né? Foi no dia 29, na última quarta-feira. Aconteceu em setembro. Só que foi no sábado, infelizmente, foi, né? No, no dia 2, uhum. que veio a óbito aquela professora. Ah, aquela bateu de moto mesmo, ali no Jacarandá. É.
2: É, é, Marisette. a
1: Marizete, a Marizete Weber de 49 anos infelizmente o acidente aconteceu como disse o Lobo ali, foi no, no, no cruzamento ali, Goiabeiras e Sabambaias no Jardim Jacarandá, isso, isso aconteceu na quarta-feira a gente trouxe para você o acidente, ela estava em estado grave, é, o corpo de bombeiros e as pessoas quando atenderam já ficaram muito preocupados ali no atendimento porque é, é, tava, a situação estava complicada, não foi um acidente hum. forte, eu não sei se a Karina tem as, a, as imagens porque a gente não tinha imagem só dos veículos era
2: o Jeep Compass com uma morro com uma da bis é.
1: preta. A gente olhou, a gente até falou: nossa, pela pelo que ficou danificado os veículos, é. não foi uma batida tão grave, mas o jeito da batida foi muito complicado.
2: Ela acabou batendo a cabeça.
1: E ela foi encaminhada ao hospital. Ela ficou é, quarta, quinta, sexta, três dias no sábado. Infelizmente, ela não resistiu e veio a óbito. Ela faleceu no início da noite do último sábado. A Marizete era professora da rede municipal desde 2004 e Há é, é 17 eu anos posso professora. falar posso falar de, de carteirinha que eu estudei com a Marizete na Escola Nilza de Oliveira Pepino é, na quinta sexta sétima e oitava série nós ajudamos juntos na escola Nilza de Oliveira Pepino e os nossos caminhos se divergiram quando a gente foi para o segundo grau, porque ou era contabilidade ou na época era propedêutico. Você tinha duas escolhas, não tinha uma terceira escolha. Ou você fazia magistério ou você fazia contabilidade. contabilidade. Então a Marizete partiu para a questão do propedêutico, do magistério e nós partimos para o outro lado. Então a gente se separou na, e morávamos no mesmo bairro, no Jardim Botânico. É, infelizmente, aí as imagens para quem está acompanhando do veículo. Que, que se, se não Ficou muito vida. amassado, então, né? Bateu né, a cabeça, e, e a motocicleta também, se você olhar agora, Olha também não ficou danificada, sabe? Um... Gente, sei lá, eu não sei explicar, mas infelizmente é, não, a Marisete infelizmente não resistiu e acabou vindo a óbito e a gente fica muito triste, muito muito comovido com a família, não sabe? Uma, esses acidentes, às vezes, não parece ser tão grave, Lobo, mas no final da história, que nós não sei se isso é um erro nosso, mas é que os hospitais também não, não passam, costumam passar, mas o que fica a pessoa machucada pra caramba durante um bom tempo, sim, e aí sim, é, é uma verdade. coisa absurda. Teve um outro acidente que eu acho que tem imagens, hum. foi lá no Florença esse acidente? Onde foi?
2: Isso, teve o um acidente do Florença e teve um acidente também gravíssimo na lateral da BR-163 no Jardim Viena nós temos também as imagens que aconteceram neste final de semana. Vamos
1: começar pelo, pelo, pelo Florença? Você que prefere começar Gente, pelo Florença? Gente, esse, esse do Florença, eu vou falar uma coisa pra você, foi uma pancada, eu não sei se é motoqueiro ou motoqueira. É uma
2: mulher. uma mulher. Uma mulher foi uma,
1: olha só gente, olha atenção. ela é
2: arremessada pelo veículo.
1: Você que tá na live, preste atenção, olha só gente, Você viu o pé imagens fortíssimas
2: ela acabou tendo uma fratura no pé essa colisão violenta foi registrada no início da tarde de sexta-feira onde uma mulher que se envolveu numa colisão entre carro e moto. A vítima teve uma fratura em um dos pés e precisou ser encaminhada ao hospital regional. Através dessas imagens do circuito de segurança registrar o momento em acidente em que o Gol Prata atingiu uma moto de cor vermelha. A ocorrência foi na rua Veneza com Bolonha, no Jardim Florença. Após o acidente, a mulher foi arremessada a quase 10 metros, ela teria invadido a frente do carro e o motorista do veículo acabou saindo ileso. A polícia militar foi acionada para registrar o boletim de ocorrência e a mulher foi encaminhada é, ao hospital consciente ainda.
3: Você vê que ela tinha que ter parado, entendeu? Aparentemente tinha ali aquela ela ultrapassou a, a, a preferencial o carro colidiu uma perna tem uma fratura uma contusão muito séria no muito pé. Séria, gente, né? gente é, chega a dar uma é, dor no é. coração quando a gente é. vê uma imagem dessa,
0: não dá não? É verdade, Meu A gente Deus acabou Deus recebendo as imagens
2: que a gente não vai passar de alguns populares que estavam próximo a ela, estavam ali ajudando a socorrer, enquanto o corpo de bombeiros ainda não chegava, e, e acabou virando, né? E mostrando a imagem do pé dela que já estava bem inchado devido a essa fratura e também sangrando.
1: O que chama atenção e é, primeiro que assim, acidente a gente fala que acontece. Vou dizer que não acontece, às vezes você não vê, acaba acontecendo, você acaba passando direto, você acaba ficando distraído, o que não deveria acontecer. É, mas acontece. Agora, o rapaz, ele sai imediatamente do veículo e vai correndo de encontro à vítima para tentar ajudar. Ah, olha. Né, se você olhar, quer ver? E ele não estava correndo não, muito. Não, e, ele, e, ele, e ele, a hora que ele viu que ele bateu, ele já sai de dentro do veículo, olha lá, ele já vai correndo de encontro à vítima para auxiliar a vítima, parece ser um senhor, né, pelo, pelo, pelo que a gente vê. Ele já vai auxiliar a vítima e já começa a chegar os populares aqui também para fazer o auxílio, e nessa hora tem que ter sangue. E ele ficou desesperado colocando ah, na sim. cabeça, né? Porque ficou desesperado ali. Alguém ter sangue frio ligar para o corpo de bombeiros para para fazer é... devido
2: à mulher ter sido olha como ela foi arremessada
1: foi forte o acidente, foi muito forte, muito forte, muito forte, ele já sai do veículo automaticamente, ele vai lá conversar com a mulher, aí ele já meio que se desespera ali, aí tem, a, tem, nesse aí já coloca a mão na cabeça, já já fica meio desesperado fala, meu Deus do céu, e agora? O que que nós vamos fazer? É, aí depois tem um atendimento que a gente não quer mostrar, que são imagens muito fortes desse, desse atendimento, principalmente do pé da, da vítima, mas é, foi um acidente fortíssimo. Agora vamos falar do outro acidente que aconteceu na paralela da BR-163. um
2: acidente gravíssimo na lateral da br 63, em frente ao Jardim Viena, na na rua Colonizadora N. Pepino. O condutor da motocicleta ele foi socorrido com a Rota do Oeste, é, com fratura exposta aqui na perna e suspeita de fraturas no braço. Ele estava consciente no atendimento, porém era muito grave a sua fratura. A gente tem até as imagens, né, para serem repassadas da equipe da, da Rádio Master. O Vavá esteve presente no local, conseguiu acompanhar ali todos os procedimentos é, do atendimento dessa ocorrência. Foi uma colisão aí séria. É, entre uma, uma Titã Vermelha e um Corolla. A Karina consegue rodar as imagens para gente, por favor. Na rua Colonizador N. Pepino, em frente ao Jardim Viena, essa colisão entre uma Titã Vermelha e um Corolla. O homem foi socorrido pela Rota do Oeste. Olha só como ficou destruída a motocicleta. O homem foi socorrido é, pela Rota do Oeste com fratura exposta na perna e suspeita de algumas fraturas também no braço. Mais um acidente aí registrado no município de Sinop.
1: Ei, meu Deus do céu, vou falar uma coisa pra você quantos acidentes, hein? E fora os que a gente não trouxe aqui, que é. teve muitos outros acidentes aí, carro batendo com carro, perto do cemitério ali abarruazô, abarruazô, é. É, e muitos outros acidentes, é, nós vamos falar, já que nós estamos falando sobre acidentes nós vamos dar um giro regional, não vou nem rodar a vinheta nem a, nem a vinheta de saída do lobo, nós vamos falar do giro regional, o ex-prefeito da cidade de Amantina acabou falecendo juntamente com a sua esposa no acidente também de motocicleta Rafaela, Exatamente. por favor, muito conhecido ex-prefeito, ex-prefeito é muito conhecido na região norte do estado do Mato Grosso, hein gente?
2: Isso, o ex-prefeito de Diamantino, Eduardo Capistrano, de 39 anos, e sua esposa, Suzana Dalmolim, morreram em um acidente de moto na manhã do domingo, no quilômetro 299 da BR-163, em Nova Alvorada do Sul, no Mato Grosso do Sul. Eles participavam de um passeio com um grupo de 11 casais e seguiam para o estado de São Paulo. As informações ainda foram preliminares, Kiko. Disseram que a motocicleta onde estava Eduardo e Suzana bateu numa carreta, porém a de a dinâmica do acidente ainda não foi muito bem explicada. Eduardo e Suzana morreram na hora e não houve informação de outros feridos. O Eduardo administrou a cidade de Diamantino entre 2017 e 2020. Ele disputou a reeleição no ano passado, mas acabou perdendo. O casal deixou três filhos, um de sete anos, um de quatro e outro filho de um ano. Eduardo era Filho do ex-prefeito e ex-deputado Erival Capistrano E no início do ano perdeu a mãe Dalvin Em consequência da Covid-19 Já sobrinha, já Suzana, perdão Era sobrinha do ex-prefeito de Nobres Flávio Dalmolik, que também faleceu vítima da Covid
1: Gente do céu Quanta coisa, e você acha que acabou? Não acabou não, nós vamos continuar o nosso giro regional Daqui a pouco a gente precisa dar uma respirada, né? É tanta coisa que na segunda-feira Você
2: quer que eu conduza aqui mais ou menos?
1: Gente, adolescente de 15 anos é morto Presta atenção Morto não, Ele é executado, literalmente executado, porque ele tomou mais de 10 tiros. Isso aconteceu na cidade de Lucas do Rio Verde.
2: Kiko, e eu vou falar uma coisa para você. Esse é o quarto corpo que é encontrado em Lucas do Rio Verde pelo quarto dia consecutivo. Um adolescente de 15 anos foi assassinado com cerca de 10 tiros em Lucas do Rio Verde. Segundo as informações da polícia, o menor era conhecido pelos policiais por constantemente vender entorpecentes na região. A PM foi a primeira a chegar no local do crime, no meio da rua, e isolaram ali para o trabalho da polícia civil. Os investigadores encontraram munições de calibre 380 e droga ao lado do corpo. O irmão do adolescente contou que antes de ser assassinado, o menor havia ido até um salão cortar o cabelo, no bairro Veneza. Posteriormente, uma testemunha anônima ligou para a polícia militar e disse que um dos atiradores estava no mesmo salão onde a vítima foi vista pela última vez. Além das munições e das drogas, a polícia prendeu também o celular do adolescente para ajudar nessas investigações do homicídio. A Polícia Civil do município é responsável por apurar, por apurar o caso. No entanto, até o momento não houve presos. A Politec encaminhou o corpo do menor até o ML para as devidas providências.
1: É, isso aqui não precisa nem, nem ser muito perito para saber que trata-se de uma execução sumária é, ou por... Por dívida de entorpecente ou por ponto de venda ou por alguma coisa nesse sentido que chama atenção é que um jovem de 15 anos... Gente que era pra estar na escola, que era pra estar pensando em jogar bola, pensando em ser o Messi, sei lá, ser o Neymar, enfim, mudou-se é. muito, né, as, as, as coisas é, nesse país, infelizmente. Vamos continuar dando o nosso giro regional, duas pessoas morreram em acidente de carro e moto na BR-63, ali na cidade de Nova Mutum. Isso. Pra você ver que o trânsito tá fazendo... Depois nós temos uma criança que morreu também vítima de capotamento. O trânsito tá fazendo vítimas em todo o norte do estado do Mato Grosso. E cada vez... Os acidentes estão acontecendo com a proporção de maior violência, né? O que nos assusta, né? A, a, a violência desses acidentes.
2: Isso, Kiko. Duas pessoas identificadas como Aparecido dos Reis, de 59 anos, e William da Gama Santos, de 35 anos, morreram em um grave acidente entre carro e moto no final da tarde do domingo, por volta das 17h05, no quilômetro 608 da BR-163, em Nova Mutum. Os veículos envolvidos são uma motocicleta Yamaha IBR Factor, de cor preta, né? e um veículo Toyota Corolla, de cor branca. Segundo informações do condutor do veículo, o mesmo seguia, para sentido de Lucas Rio Verde, quando as duas vítimas que estavam na motocicleta, seguindo o sentido a Nova Mutum, do nada realizaram o contorno para em cima da pista e acabaram sendo atingidos pelo veículo que não conseguiu evitar essa colisão. A equipe de resgate da Rota do Oeste esteve no local e constatou a morte dos dois ocupantes da motocicleta. O condutor do automóvel saiu ileso e assinou o termo de recusa de encaminhamento médico. A PRF, a Polícia Civil e a Perícia Oficial foram comunicadas do acidente e o não chegou a ser afetado no local porque os dois veículos foram parar fora da pista.
1: A moto ficou totalmente destruída, né? A totalmente moto... destruída. Destruída e os dois, os dois ocupantes da motocicleta, infelizmente, acabaram indo a óbito. Agora nós vamos, gente, presta atenção, tem tanta coisa aqui ainda. Agora nós vamos falar dessa criança de três anos, que inclu... infelizmente morreu vítima também de uma... um capotamento de um veículo aqui no Mato Grosso.
2: Uma criança de aproximadamente três anos, que morreu em um acidente de carro próximo ao Aquapark em Bárzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, na noite do sábado. A criança ela acabou falecendo após dar entrada no pronto-socorro municipal enquanto sua mãe, uma mulher de 43 anos, dirigiu o veículo e ficou com ferimentos leves. Segundo informações do boletim de ocorrência, a motorista perdeu o controle do veículo um HB20 que capotou na avenida atrás do aeroporto próximo ao Aquapark. Quando uma equipe da guarda municipal chegou no local do acidente a mãe e a filha já haviam se Socorrida por moradores que estavam próximos e foram informados que ambas estavam no pronto-socorro de Várzia Grande, onde estariam sendo atendidas. Ao chegar na unidade de saúde, foram informados que a criança de três anos não resistiu aos ferimentos e faleceu. Já a mãe da criança ficou apenas com os ferimentos leves. A delegacia especializada em delitos de trânsito da Letran esteve no local realizando os trabalhos para a investigação de mais um caso de acidente. Essa
1: deletra é igual a nossa Secretaria de Trânsito aqui, só mudou o nome, mas é a mesma coisa. É, nós vamos falar rapidamente aqui dessa... Gente, mais uma criança que morre afogada nos rios do Mato Grosso. A gente sabe que nós temos uma bracia hídrica maravilhosa e que o calor também... Eu vou falar uma coisa pra você, né? Pelo amor de Deus, né? Pra chover tá difícil aqui. E aí as, as famílias acabam... O indo para os rios, infelizmente uma criança de 6 anos acabou morrendo afogada ali na cidade de Cáceres isso,
2: um menino de 6 anos morreu afogado na praia da carne seca no Rio Paraguai, em Cáceres, na tarde do último sábado. Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, uma guarnição de resgate foi acionada via 193 por volta das 15 horas para atender uma ocorrência de afogamento. Os militares tiveram apoio da marinha para socorrer a vítima, que já foi encontrada sem vida. O menor estava tomando banho próximo a uma draga, um equipamento responsável pela remoção de solos, rochas e lodos do fundo dos rios ou dos portos. Quando mergulhou, não foi mais visto. No local foi realizada a entrevista com as testemunhas para entender o que aconteceu logo após, a equipe de mergulhadores começou a realizar essas buscas e no terceiro mergulho foi obtido êxito em localização do corpo da criança aproximada a 20 metros do último ponto de avistamento o corpo foi levado até as margens onde também foi entregue para a Politec Kiko aproveitando o gancho, uma jovem de 21 anos também morreu afogada nesse final de semana em Tangará da Serra ela foi tentar salvar o irmão dela mas ela não tinha muita habilidade com um nado, o, o irmão ficou vivo e ela infelizmente acabou falecendo. Meu Deus do céu,
1: quanta tragédia, né gente? Ó, pra gente fechar esses giro. é, o homem espanca a esposa, tenta, es... presta atenção, gente, aqui. será que esse rapaz, ele tava descontrolado, será que esse rapaz estava com algum problema? Presta atenção, ele espancou a esposa, ele tentou esfaquear um policial, presta atenção, gente, e acabou sendo morto a tiros, isso aconteceu na capital do estado A Rafaela traz os detalhes
2: Um homem de 28 anos identificado como Maicon dos Santos Foi morto na madrugada de sexta-feira Após partir para cima de um policial Durante uma ocorrência de violência doméstica No bairro Jardim Vitória em Cuiabá Ele estava agredindo a esposa Quando a polícia foi acionada De acordo com o boletim de ocorrência A polícia militar foi acionada por volta das 4 horas Depois de que os vizinhos escutaram Uma mulher gritando por socorro Em uma kitnet Quando chegaram ao local os policiais encontraram o acusado com um tijolo nas mãos, ameaçando os vizinhos Os agentes deram ordem para largar o objeto Mas o bandido entrou na kitnet e chutou um portão que caiu sobre um dos militares No imóvel, ele foi até a cozinha, pegou uma faca e uma garrafa de vidro E ameaçou partir para cima dos policiais Durante a confusão, o agressor esfaqueou um dos agentes, que não teve espaço para desviar, e acabou reagindo e atirou contra o homem. O tiro atingiu o braço e o peito do acusado. Ele chegou a receber o atendimento do SAMU e foi encaminhado até a UPA, mas acabou não resistindo a essa ocorrência.
1: Gente, esse rapaz, ele tava no mínimo transtornado, né? Porque você é, partir pra cima do, da polícia, gente, eu vou falar agora pra você. Inclusive, é
2: golpeou um, um dos agentes. Um dos
1: agentes, vai, Você vai esperar o que dessa situação, né? Infelizmente, é, acabou acontecendo essa situação. É, só pra gente fechar aqui rapidamente o giro, é, foi liberado no Mato Grosso é, Os Mato Grosso foi um dos primeiros a liberar público nos estádios. Se eu não estou enganado, o Rio de Janeiro tentou, o Flamengo tal, mas aí acabou acontecendo hum, umas situações lá. Enfim, mas o Mato Grosso liberou. A, a público no, no estádio, na Arena Pantanal. E o Cuiabá recebeu o América. Não foi muito legal o encontro do público com a bola e o Cuiabá. Porque o Cuiabá acabou perdendo para o, o América por 2 a 0. Esse jogo aconteceu. Na capital do estado de Cuiabá, na Arena Pantanal. É, e o que marcou... Por que você está falando aqui? Porque marcou a volta autorizada, claro que seguindo... As, as medidas, as proporções, aquela coisa toda. Existe assim, todo um protocolo,
2: é, quem tomou as duas doses é, é mais tranquilo, quem tomou apenas uma tem que fazer o teste da Covid, acho que se não me engano, em torno de 48 horas.
1: E aí pode assistir o jogo e tal, enfim, mesmo se não precisasse disso, o público é diminuto, sempre foi, né, na capital do estado de Cuiabá e não seria diferente, mas tem todo um protocolo de segurança e o estado do Mato Grosso foi um dos primeiros estados a liberar a torcida nos estádios. E já que eu falei em liberação de torcida, nas últimas 20 quatro horas no Mato Grosso, é, segundo a Secretaria de Saúde, foram registrados aqui no Mato Grosso nas últimas 24 horas é, três mortes por Covid-19 e 60 casos confirmados. Um número baixo se a gente for analisar perto do que estava acontecendo esses dias atrás. É, ou seja, é, parece que Realmente o Brasil está começando a voltar ao seu ritmo meio que um novo normal, eu acho, né? Um novo normal é, para o país e que as coisas aconteçam assim. Vamos fazer o seguinte, vamos para um intervalo, 7 h é, Aí na sequência a gente vai trazer também para você a agenda da vacina Isso. É, que está acontecendo lá, aqui em Sinop, enfim, de modo geral. Fica ligado aí, não cede não que a gente já volta. Jornal
0: Integração. Integrando o Nortão pela notícia. Jornal Integração. Você informado primeiro.
1: Na capital do Nortão, 7 horas 43 minutos, 7h43. Antes da gente fechar o nosso Jornal Integração, atenção para essa notícia, gente. Essa notícia é importante para você. Às vezes você vai tentar hoje fazer é, uma transação via Pix é, acima de um determinado valor que eu vou falar agora e não vai conseguir. Você fala: nossa, o que está que acontecendo? Está acontecendo que o governo está tentando barrar. É, Fraudes e quadrilhas especializadas de, de fraudar Pix nessa situação toda. O Pix veio para ajudar e facilitar a transação bancária e facilitou, né? Ó, oh, e muito. Só que ao mesmo tempo, tudo aquilo que facilita para o cidadão de bem, facilita também para o, o, a pessoa que quer fazer a coisa errada, né? E nós temos inclusive quadrilhas especializadas sendo comandadas de dentro de presídios para justamente fazer essa situação. Pois bem, a partir de hoje segunda-feira, o limite de transferência de valor no PIX no período noturno que entrou em vigor o teto estabelecido para transação de apenas mil reais. Você não consegue fazer uma transação superior a mil reais no período noturno, entre as 20 horas e as 6 horas da manhã. É, a regra para transferência entre pessoas físicas, incluindo microempreendedores individual mês e também vale para TEDs, transferência entre contas do mesmo banco e cartões de débito. Essa é uma das medidas estabelecidas pelo Banco Central para garantir maior segurança na prestação de serviços do pagamento, especialmente por meio de PIX. Então, portanto, se você tentar a partir de hoje... É, fazer um PIX à noite de R$ 1.002, por exemplo, já não vai fazer. O limite é R$ 1.000 e essa é uma regra do Banco Central até para tentar dar uma coibida, né? Nessa, porque, vou falar uma coisa para você aqui, tem muita gente que toma o um prejuízo e fala o quê, meu amigo, não vou nem estar boletim de ocorrência, que eu vou ter uma vergonha danada, que eu vou ser zoado pelos amigos. Mas tem muita gente aí que tá caindo igual patinho na, na, na lagoa nessa questão do PIX aí. Ó, oh, 7 horas e 45 minutos, manda um abraço, pro meu amigo Volmir, Volmir Jairo Petreu. Volmir, um abraço pra você. Obrigado pelo carinho. Hoje nós teremos mais uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores a Isso. partir das 2 h ou duas?
2: 14 14h. das
1: 14 horas. A partir das 14 horas, mais uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Você está convidado para acompanhar a sessão.
2: E quem não pode acompanhar em loco, pode assistir através do Facebook da Câmara e também da página do YouTube, que se Deus quiser hoje, não a internet é. vai estar tranquila e não vai cair.
1: Se não chover. Isso. Se chover, aí eu já não garanto mais nada.
2: Vamos já no sol
1: suspeito. Gente, é, duas coisas para a gente fechar o programa. Primeiro, 7h46, ah, tem muitas pessoas, olha, estão indo em tal lugar, eles não estão me atendendo, estão me mandando aqui para Primaveras, porque é, na questão do Covid, somente aqui no Jardim das Primaveras, na Rua das Primaveras ali, que está atendendo os sintomas de Covid. Você chega, você faz a sua ficha, aí, a partir dali... Tem todos os encaminhamentos, não é isso, Rafa?
2: Isso, exatamente, Kiko. A pessoa que ela está com a suspeita do Covid-19, ela vai até essa unidade ali no Primaveras e dali eles vão encaminhar. Eles vão fazer o exame da Covid-19, vai sair o, o resultado se for positivo, eles vão tomar aí as, as devidas medidas e fazer os encaminhamentos, se em estado grave, vai ser encaminhado para a UPA, enfim. É todo o acompanhamento que, que a Prefeitura, a Secretaria de Saúde faz, mas o inicial é ali no Primaveras, no Jardim Primaveras, aquela unidade bem ali do lado ou atrás, ela é meio que localizada ali próximo à escola. E já aproveitando, falando dessa questão do Covid-19, a gente tem vagas, né, é, o município tem vagas aí para vacinação de menores de idade. 16 e 17 anos é a faixa etária que Sinop está vacinando. Em algumas unidades aqui disponíveis, como Clube dos Idosos, é, a UBS Primaveras, UBS Vidilina 2, UBS Camping Clube. E tem cinco dias aqui que tem bastante horário aí disponível. Então, atenção aos adolescentes, 16 e 17 anos, vamos se vacinar, porque tem data e tem horário também lá no Clube dos Idosos. E também ressaltar que, que quinta-feira, no Clube dos Idosos... Não é feito vacinação contra a covid 19 até porque tem atividade do
1: clube, dos do clube
2: dos idosos e a segunda dose você não precisa agendar porque é livre demanda, é só você chegar, mostrar o seu cartão de vacina é, mostrando a primeira dose que você já tomou e também a sua documentação
1: nós vamos embora, mas antes deixa eu passar o um mapa rapidamente da vacina no Mato Grosso não vou passar no Brasil, não vou passar só no Mato Grosso, que do Mato Grosso dá pra gente ter uma ideia, nós temos no Mato Grosso uma população estimada, claro, segundo o IBGE, mas a gente acha que é mais do que isso, uhum. né teoricamente, de 3.526.600 603 é, 60, milhões, que mil, pessoas, tá? Essa é a população do Mato Grosso que a gente tem estimado. E nós já vacinamos, dessa com a primeira dose, Rafaela, 63,77%. Um salto. Um salto gigantesco. Com a primeira dose, nós pulamos para 2.248.619 pessoas vacinadas. E com a segunda dose, nós estamos na metade do que foi vacinado da primeira. É, com 1.277.437 doses, totalizando 36,23% da população matogrossense vacinada. Ô, ô Karina, já que você está aí, é, abriu o mapa R7 da, da vacinação, que é o mais bacana que você tem, o mais bacana que você tem. Vamos pegar a nível de Brasil, o Brasil como um todo? Nós temos no Brasil 211.755.692 habitantes, estimado pelo censo do IBGE. Nós já vacinamos. 69%. vamos arredondar, 70% por cento da população com a primeira dose da vacina, totalizando 147 milhões, 512.255 mil, pessoas vacinadas. Como a segunda dose, nós chegamos a quase 50%. por cento, estamos na casa dos 44,24 por cento, totalizando 93 milhões, 674.362 mil, pessoas vacinadas com a primeira, com a segunda dose da vacina contra a covid 19 Tá, e portanto o Brasil está caminhando, estamos nos encaminhando para é, grande parte da população tomar a vacina. Claro e evidente nesse número aí tem pessoas que, é, que não vão tomar vacina, tem pessoas que ainda não foram, tem pessoas que não chegou a idade e assim sucessivamente, tá bom? É o mapa da vacina no Brasil. Agora o que chama atenção é o salto que o Mato Grosso deu. O Mato Grosso deu um salto gigantesco de vacinação é, e, e por incrível que pareça o Mato Grosso do Sul que estava fazendo inveja pra gente, já não tá mais porque o Mato Grosso do Sul estava com 68% com primeira dose e 58% com segunda. O Mato Grosso está com 63% na primeira dose, só que na segunda, aí, o Mato Grosso do Sul faz inveja, nós estamos com apenas 36%, o Mato Grosso do Sul com 50 e poucos.
2: Você lembra, com que o governador Mauro Mendes cobrou os prefeitos sobre as documentações onde comprovavam os vacinados, até porque ele tinha que encaminhar para o Ministério da Saúde que estava cobrando, porque parecia que Mato Grosso não estava aplicando as doses. né? Deu um certo problema, o governador cobrou os prefeitos, os secretários de saúde municipais para que fosse realizado toda essa documentação de forma rápida para enviar para o Ministério da Saúde. E, claro, a segunda dose vai demorar, porque, às vezes, dependendo do imunizante, é, é três, três meses, meses a, é, a, a AstraZeneca.
1: É a Por exemplo, quem tomou a Coronavac já tomou a segunda dose. Como eu tomei a Coronavac, eu tomei as duas doses. Quem tomou a Pfizer, um tempo maior. É, a AstraZeneca é maior de todas, uhum, né? Um três, tempo maior de três, três. meses e, e assim sucessivamente. Mas estamos aí nos encaminhando, se Deus quiser, talvez para chegar em dezembro com... A nossa imunização de rebanho tão sonhada aí. E a gente está vendo pelos números de mortes que está diminuindo o nível nacional. Nas últimas 24 horas foram 400 e, e poucas mortes a nível de Brasil. Para quem estava falando duas mil e poucas todo dia. Gente, então você pode ver que até a, a, a imprensa, de modo geral, ela já deu um, porque a coisa, graças a Deus, parece que nós estamos começando a voltar a uma nova normalidade. Bom dia, Rafa. Obrigado, minha querida.
2: Obrigada, Kiko. Obrigado a todos que acompanharam o nosso jornal até a reta final. Amanhã nós retornamos com muita informação e você pode acessar o nosso site para se manter bem informado durante seu dia.
1: Grande abraço 751. Bom dia para Karina. Karina, bom dia para você. Bom dia para nossa querida Crisane na Central de Jornalismo, Edinaldo Lobo, enfim, toda a nossa equipe de jornalismo. Voltamos amanhã, se Deus quiser. Na sequência, Tem Amanhã 93.
0: É notícia. notícia, notícia, notícia. Você ouve aqui. Jornal Integração. Essa dica é para o amigo